0: Come on. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es war aufregend und brachte so viel Unerwartetes in unser Leben, was wir uns nicht gewünscht hatten. Wir hoffen, ihr seid bis jetzt alle gut durch die Pandemie gekommen. Das Stadion hat eine neue Wiese und die SGD macht neuerdings sehr erfolgreich in Luftballons. Die in der Weihnachtszeit üblichen karitativen Aktionen gibt es wie immer natürlich auch. Spurtlich kann es gerade nicht besser laufen, seit sieben Spielen sind die, hier können wir sie wirklich mal so nennen, Goldfüße nun ungeschlagen. Dynamo ist nach fünf Jahren wieder Herbstmeister, so oft gibt es das nicht. Darauf können wir ruhig mal einen heben. Wir schauen mit euch zurück auf das Jahr und sprechen mit Ronald Beetsch vom Fanprojekt Dresden über mögliche finanzielle Kürzungen, die Rolle des DFB und womit sich er und seine Kolleginnen und Kollegen derzeit beschäftigen. Ganz neu kommen alte Probleme bei der Stadionmiete wieder zum Vorschein. Hier ist die 125. und letzte Ausgabe dieses Jahres 2020 von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Wir wollen einen Rückblick auf das vergangene Jahr wagen. In der zweiten Liga mies begonnen, in der dritten Liga nun Herbstmeister. Im zu Ende gehenden Jahr war nicht alles schlecht, aber das meiste. Dynamos vergangene Saison war zum Vergessen, schreckliche Spiele reihten sich an grauenvolle Partien und dann wieder von vorn. Kurz vor dem Jahreswechsel war Markus Kautzinski als neuer Cheftrainer nach Dresden gekommen. Dynamo dümpelte mit 13 Punkten am Tabellenende herum. Wie wir alle wissen, blieb die rote Laterne vom 15. Spieltag bis zum Ende der Saison in Dresden. Die Neuzugänge in der Winterpause sorgten für Hoffnung und spätestens nach zwei Siegen in Folge, auswärts bei Jan Regensburg und zu Hause gegen den Schacht war Dynamo wieder in Schlag des Tongs und Mannschaft und Fans war klar, wir packen den Klassenerhalt. Die Arbeit des neuen Trainers trug Früchte und aus der vormals verängstigten Truppe waren deutliche Lebenszeichen zu vernehmen. Dann kam Corona und alles war vorbei, keine Spiele mehr und vor allem war der Lauf der Mannschaft ausgebremst. Die Farce mit den neuen Spielen in 28 Tagen werden wir nie vergessen. Schon damals hätten wir darauf kommen können, dass dem Gesundheitsamt in Dresden personelle Aufstockung gut getan hätte. Gesundheitsämter in anderen Städten reagierten ganz anders auf positive Tests in Profifußballmannschaften. Mindestens kurios war der Entscheid des Dresdner Amtes in der Rückschau. Viel kurioser war dann allerdings das Verhalten der DFL. Die Saison wurde ohne Gnade für Dynamo durchgeprügelt, obwohl hinten raus kein Druck bestand. Die Liga fair zu Ende bringen war nicht der Plan. Äußerst brisant sind in diesem Zusammenhang die aktuellen Verlegungen von DFB-Pokalspielen. Bayern München hatte diese beantragt, bekam es drei Stunden später genehmigt. Bayer Leverkusen hat es ebenfalls beantragt und wurde abgelehnt. Daraufhin riefen die das DFB-Bundesgericht an. Dieses entschied zugunsten von Leverkusen. Sie müssen ihr Zweitrundenspiel erst im Januar austragen. In der Urteilsbegründung wurde bekannterweise Gleichbehandlung zu anderen Teams mit ähnlich hoher Spielbelastung als maßgeblich angeführt. Noch vor einem halben Jahr war Gleichbehandlung im Fall von Dynamo scheißegal. Chris Löwes Wutausbruch unter Tränen hat uns allen aus dem Herzen gesprochen. Es wird nicht besser mit uns, DFB. Dynamo stieg also ab und die neue Saison begann nicht ohne derbe personelle Veränderungen in der Vereinsführung. Ralf Minge ist seit Ende Juni nicht mehr Geschäftsführer Sputt. Zu Saisonbeginn war sein Nachfolger Ralf Becker schon im Amt. Zuletzt war Ralf Minge unter den Fans immer mehr umstritten, seine Verdienste für Dynamo in den Jahren zuvor bleiben trotzdem unvergessen. Wurde ihm seit längerer Zeit sein rigides Sparregime vorgeworfen, dürften das mittlerweile einige seiner Kritiker anders sehen. Nochmal ein herzliches Danke, Ralf. Seine fehlende, angemessene Verabschiedung brach vielen das Herz. Die Gedanken an den unwürdigen Abschluss sind keine schönen. Er hinterlässt nicht nur menschlich eine große Lücke und Stand für vieles, wofür die Fans Dynamo verklären, eine Legende. Sein kaufmännischer Kollege Michael Brunn war seine ganze Amtszeit nicht besonders beliebt. Weder im Umfeld des Vereins noch auf der Geschäftsstelle hatte er viele Sympathisanten. Seine Beurlaubung im September erfolgt zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt. Der neue kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Wehlen tritt erst am 1. Januar sein Amt an. Finanziell steht Dynamo nicht zuletzt wegen dem Sparen von Ralf Minge zumindest noch gut da. Trotz der guten Ausgangslage wird in diesem Jahr ein fettes Minus von mindestens 6 Millionen Euro eingefahren. Zum Glück erhält Dynamo den Zuschuss zum Trainingsgelände für die Beseitigung der Altlast nun doch und auch der Oberlust zum Stadion soll in den Haushalt eingestellt werden. Ursprünglich waren beide Posten nicht geplant, was das Minus in diesem Jahr um einige Millionen erhöht hätte. Im Dresdner Stadtgebiet tauchten im Vorfeld der Haushaltsdebatte einige Banner auf, die den Stadtrat an seine Verpflichtung für den Hauptmieter des Stadions erinnern sollten. Die Stadionproblematik ist weiterhin nicht gelöst, Dynamo zahlt 30 Jahre lang eine extrem hohe Miete, die Stadt zahlt ebenso lang Millionen an den Bauträger und seine Betreibergesellschaft. Zusammen kommt damit ein Vielfaches der Bausumme. Wie sich in der aktuellen Haushaltsdebatte zeigte, steht Dynamo immer wieder als Bittsteller da. Dies, obwohl der Verein hierbei weder zukünftiges Eigentum abbezahlt, noch sonst etwas von dem Geld hätte. Alles fließt an den Bauträger in Form der Betreibergesellschaft. Nach 30 Jahren fällt das Stadion als baufälliges Objekt an die Stadt zurück und die ganzen Millionen sind einfach nur weg. Verantwortlich für dieses Konstrukt ist übrigens der aktuelle Finanzminister von Sachsen. Wir können nur auf eine Lösung dieses Problems hoffen. Die derzeitige Pandemie verschlimmert die Lage ungemein und das Stadion stellt sich momentan immer mehr als Fluch dar. Der Kader wurde für die dritte Liga rund erneuert, fast kein Stein blieb auf dem anderen, nur ein Grundgerüst wurde gehalten. Die Neuen klangteils vielversprechend. So begann die Saison furios. Der SV wurde aus dem Pokal gekegelt. Nicht mal knapp, im Gegenteil. Mit einer 41 packung durften die Hamburger die Heimreise antreten. Toni Leistner bekam einen Sonderauftritt. Auf der Haupttribüne wies er einen zuvor pöbelnden Dynamo-Fan Rustikal zurecht. In den Tagen danach war das noch ein Aufreger. Heute spricht kein Mensch mehr davon. Damals durften auch noch Zuschauer ins Stadion. Erstmals nach dem Sieg gegen den Schacht im März konnten Fans wieder zurück. 10.053 Zuschauer waren richtig viel im Vergleich zu den paar Hundert, die anderswo ins Stadion durften. Zu dieser Zeit dachten nicht nur Michael Kretschmer und Petra Köpping, dass Corona an Sachsen vorbeigehen würde und wenn nicht, wäre man hierzulande gut vorbereitet. Dem ist leider nicht so, aber damals konnten wir uns hier privilegiert fühlen. Im Gegensatz zu den leeren Stadien im Rest der Republik war Dynamos Zuschauerzuspruch ligaübergreifend der Spitzenwert in ganz Deutschland. Die Stimmung war trotzdem nicht vergleichbar mit normalen Spielen. Es mutete ein wenig an wie in Krimmer auf dem Sputtplatz. Beim ersten Liga-Heimspiel gegen Mannheim griff der Capo im k trotz eines Supputzverzichts so von Ud für einige Minuten zum Megafon, wie wir nun wissen, zum letzten Mal in diesem Jahr. Sputtlich ging es leider durch Wachsen weiter. Spätestens die Heimniederlage gegen Zwickau ließ uns zweifeln, ob das noch die gleiche Mannschaft war, die den HSV so großartig besiegt hatte. Die Spieler wirkten unsicher und keinesfalls wie eine Aufstiegstruppe. Glücklicherweise hat sich das danach völlig geändert. Das letzte Spiel im Oktober war ein Wendepunkt. Gegen Meppen gab es das letzte Spiel mit Zuschauern, mickrige 820 Fans sahen ein 3 zu 0, obwohl 999 Zuschauer genehmigt waren. Dynamo erzielte erstmals auch in einem Ligaspiel mehr als nur ein Tor. Seitdem ist die SGD mit Ausnahme der Niederlage gegen Saarbrücken ungeschlagen und hat mittlerweile den ersten Tabellenplatz erobert. Mit dem neuen Rasen ist der schlechte Acker auch keine Ausrede mehr für unsere feinen Techniker. Bemerkenswert ist, dass der verletzungsbedingte Ausfall wichtiger Stammspieler gut kompensiert werden konnte. Wir haben den bösen Verdacht, dass dies auch daran liegt, dass Heiko Scholz gut vernehmbar für alle über den Platz brüllt und pfeifende Fans erstmal draußen sind. Noch 22 Ligaspiele sind durchzukämpfen. Bis jetzt steht ein Schnitt von 1,6 Toren und zwei Punkten pro Spiel zu Buche. Ultras Dynamo hat vor kurzem den 20. Geburtstag gefeiert. So richtig zelebriert werden konnte das nicht. Die Abteilung Dresden-West ließ es sich trotzdem nicht nehmen, mit einem Feuerwerk auf das Jubiläum hinzuweisen, das Ergebnis konnte sich halbwegs sehen lassen. Ohne Corona wäre dieses Jubiläum in Dresden bestimmt größer zelebriert worden. Glückwunsch an UD, alles Gute nachträglich. Zusammengefasst. Dynamo Dresden ist zum Ende des Jahres 2020 ein anderer als zu Beginn. Ein Abstieg, der nicht verlängerte Vertrag von Ralf Minge, die Beurlaubung von Michael Bunn, ein rund erneuerter Kader, ein teilweise Austausch des Trainerstabes und seit Anfang März des Ende des Fußballs, wie wir ihn geliebt haben. Mit Freundinnen und Freunden vor und nach dem Spiel getrunken, währenddessen gesungen, gebrüllt und sich in den Arm gelegen. Kurze Nächte und lange Tage bei Auswärtsfahrten, Polizeikontrollen umgehen, Rumkaschmaugen, Engagement im Verein und Ehrenamt. Heiß diskutieren, dumm quatschen, verlieren, weiterfeiern. Natürlich freuen wir uns über Dynamos sputtlichen Erfolg, über die Mannschaft, über die Tore. Aber es verdeckt nur spärlich das, was uns wirklich fehlt. Dumme TV-Kommentatoren, die oft noch nicht mal Dynamo richtig aussprechen können, erinnern uns immer wieder daran. Unser eigener Sound, den wir kreieren. Freunde, wir vermissen euch und Dynamo, unseren Verein, im Stadion. Dort, wo wir hingehören. Und wo wir uns nach der Pandemie wieder treffen. Mitte September erschien ein vielbeachteter Artikel im Spiegel, verfasst von André Resin und Edgar Lopez. Mit Entsetzen wurde anschließend bundesweit die Pläne des DFB kritisiert, schrittweise die Förderung der Fanprojekte zu kürzen und ab 2024 aus den Einrichtungen unterhalb der dritten Liga ganz auszusteigen. Nach kurzer Zeit routete die DFB zurück und will die Entscheidung über Kürzungen vertagen. Wir haben hierzu Ronald Betsch, dem Leiter des Fanprojektes in Dresden, einige Fragen gestellt. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Kannst du uns kurz erläutern, wie die Sparpläne des DFB aussahen und womit diese begründet wurden?
1: Ja, also zunächst muss man sagen, dass die Diskussion bereits seit weit mehr als zwei Jahren läuft. Konkret geht es um die inhaltliche Fortgestaltung der Förderrichtlinien. Also Förderrichtlinien, ist das ist so ein Papier, da steht ja drin, unter was für Voraussetzungen Fanprojekte beim Fußballgelder beantragen können und was da Fanprojekte beachten müssen, wozu sich der Fußball verpflichtet, wozu sich die Fanprojekte verpflichten und so weiter. Das ist quasi so die Grundlage für die Finanzierung durch den Fußball. Und diese sind bereits Anfang 2018 inhaltlich äh, überarbeitet worden, auch gemeinsam mit den Fußballverbänden. Und es ist auch zu dem Zeitpunkt auch zugesichert worden, dass die dann so entsprechend mit unterzeichnet werden. Der DFB hat das dann allerdings äh, wieder erwartend äh, Ende 2018 nicht getan. Ähm Jetzt ist es soweit gekommen, also du hast ja diesen, diesen Spiegelartikel auch schon angesprochen, dass der DFB in dieser letzten oder die vorletzte Präsidiumssitzung war es, glaube ich, am, am neunten, nee, am elften beschlossen hat, dass es einen sogenannten Reformprozess geben soll, äh, dass sich die Fanprojektlandschaft in den vergangenen Jahren ja stark verändert habe und ja Anpassungen erforderlich seien. Ähm, man muss dazu äh, grundsätzlich erstmal sagen, so Reformprozess, das klingt ja erstmal ganz okay. Fanprojekte verschließen sich solchen Sachen natürlich auch grundsätzlich überhaupt nicht. Also, dass die eigene Arbeit auch überprüft wird und evaluiert wird. Ähm, das findet auch seit vielen Jahren schon lange statt. Es gibt so ein externes Institut, das prüft die einzelnen Fanprojektstandorte und äh, äh, macht dann so nach so katalogisierten Kriterien äh, wird dann halt geprüft, okay, leistet das Fanprojekt vor Ort dies und das? Und äh, wenn das dann passiert, und äh, diese Kriterien erfüllt sind, dann ähm, werden diese Erkenntnisse dieses Instituts äh, in AG vorgelegt und die wiederum äh, kann dann das Siegel-Fanprojekt äh, nach dem nationalen Konzept Sport und Sicherheit erteilen und das ist halt eben auch für die Förderung erforderlich. Andere Partner äh, sehen da meiner Ansicht nach jetzt gerade keine Notwendigkeit in der Reformierung, eher im Gegenteil, äh, wollen eher die Fanprojektstrukturen noch weiter stärken, also zu anderen Partnern ziehen es beispielsweise die Länder, die ja auch mit in der Finanzierung drin sind, auch die Kommunen und die DFL selber. Ähm, so dass der DFB da gegenwärtig nach meinem Eindruck eher ein Stück weit auch einen Alleingang äh, macht mit seinen, mit seinen Plänen dieses Reformierungsprozesses. Aus meiner Sicht ist es relativ offensichtlich, dass es da vor allem um Einsparungen geht, auch wenn das natürlich so in der Form nicht gesagt wurde. Ähm, die... Beim DFB aber grundsätzlich ja gerade, man verfolgt es ja teilweise auch ein bisschen in der öffentlichen Berichterstattung, ähm, in verschiedenen Bereichen auch geplant sind. Klar ist definitiv, dass der DFB Planbarkeit für die Fanprojektfinanzierung haben möchte. Die DFL hat das ja. Ne? Die müssen, die sind zuständig für die ersten beiden Ligen, also die erste und die zweite Bundesliga. Dort ist das ist natürlich der Fan, also die Anzahl der Fanprojekte begrenzt. Und der DFB möchte das aber auch sozusagen in der, in seinem Zuständigkeitsbereich, also dritte Liga und unterhalb sicherstellen. Das Argument ist aus meiner Sicht aber nicht unbedingt stimmig, weil man natürlich trotzdem eine Regelung finden kann, wie eine Fanprojektfinanzierung auch planbar ist. Ähm, aus meiner Sicht, wie ja schon gesagt, geht es da eher um Einsparungen, auch wenn das nicht so benannt wurde. Ähm, die Netzwerkpartner, die es da so gibt, also ob das jetzt ein DFL auch ist oder der Nationale Ausschuss Sport und Sicherheit, die sich da ja auch eng zu dieser Fanprojektfinanzierung mit den Fußballverbänden austauschen, aber auch weitere Fördermittelgeber und nicht zuletzt halt auch die Fanprojekte, äh, sind da in den vergangenen Monaten mit klaren Aussagen, oder Jahren muss man ja fast sagen, mit klaren Aussagen sehr ja, äh, hingehalten worden. Und man muss auch wirklich noch dazu sagen, wir haben ja auch gerade durch diese Pandemiesituation natürlich überall die Schwierigkeit mit klammen Haushaltskassen und so weiter. Das ist alles nachvollziehbar. Aber dieser Prozess ist schon viel, viel eher gestartet, schon 2018. Also es steht nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang damit.
0: Kannst du uns sagen, welche unmittelbaren Konsequenzen diese Einsparungen hätten?
1: Also die, die aktuelle Regelung ist, dass eine Erhöhung, der Vorjahresfördersumme äh, ab 2021 bereits ausgeschlossen ist. Das wirkt sich an einzelnen Standorten bereits jetzt auch wie Kürzungen aus, da eben mehr Bedarfe auch nicht abgedeckt werden können. Ähm, und zusätzlich kommt hinzu, dass auch geplante Fanprojekte und auch die, die schon mit der öffentlichen Hand, also mit den jeweiligen Ländern oder den Kommunen auch abgestimmt waren, nicht an den Start gehen können. Das kann man auch an einem ganz konkreten Beispiel zum Beispiel, also an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Ähm, wir hatten äh, bei dem Relegationsspiel Nürnberg gegen Ingolstadt, ja die Situation, dass dann in der letzten Sekunde eigentlich der Nachspielzeit dann Nürnberg noch das entscheidende Tor gemacht hat und Ingolstadt damit nicht in die zweite Liga aufgestiegen ist. Und dadurch, dass eigentlich dort geplante Fanprojekt jetzt plötzlich wiederum in diesen Zuständigkeitsbereich des DFBs in der dritten Liga fällt und eben nicht in die zweite Liga, wo die DFL finanziert hätte, das heißt, dass ein eigentlich geplantes und mit allen Partnern festgelegtes Fanprojekt dort an dieser Stelle nicht eingerichtet werden kann, weil eben in der letzten Sekunde der Nachspielzeit der erste FC Nürnberg ähm, noch ein Tor geschossen hat. Das ist natürlich eine, eine schwierige Situation für alle, die sowas planen. Da ist ja auch viel Vorlauf dabei. Das macht es nicht einfach. Den Mehrbedarf hatte ich schon angesprochen, dass Fanprojekte, die eben im Jahr 2020 beispielsweise, als die Höchstfördersumme vom Fußball sind ja immer 150.000 Euro, die man bekommen kann, das wird dann das, das was, was von der öffentlichen Hand kommt, also von Land und Kommunen, das wird dann immer verdoppelt durch den Fußball, aber begrenzt auf 150.000 Euro und die, die eben diese 150.000 Euro jetzt noch nicht erhalten haben, die aber vielleicht gestiegene Personalkosten haben, ähm, also vielleicht jemanden einstellen, der eine höhere Erfahrungsstufe oder sowas hat, äh, die können dann jetzt an der Stelle auch schon im Jahr 2021, also ganz zeitnah, auch schon nicht mehr abgeben Gedeckt werden. Eine Alternative wäre sozusagen, diese Personalkosten anderweitig abzudecken und dann eben an den Sachkosten zu sparen, was bedeutet, dass dann ganz konkret halt eben auch an, was weiß ich, pädagogischen Arbeitsmaterialien oder dergleichen äh, gespart werden muss. Und das kann ja in, in, in keinem Interesse liegen, von niemandem der Beteiligten. Es gibt auch einzelne Standorte, wo auch für das Kommende Jahr eigentlich der Wunsch bestand oder auch die Planung Bestand, dort Personal aufzustocken. Also es gibt, wenn man jetzt zum Beispiel nach Leipzig guckt, die betreuen ja drei Vereine der, der Fanprojektträger dort. Und das sind halt bei Chemie und bei Loks ist halt jeweils eine Person tätig für den, für den Bereich. Wir sind da in Dresden immer relativ privilegiert auch aufgestellt mit drei Personen in dem Bereich, aber ähm, gerade dort hat man halt pro Bezugsverein dann nur eine Person, die dort tätig ist und da ist halt der Wunsch auch gewesen, dort ein bisschen aufzustocken, zumindest eine halbe Stelle noch mit dazu zu bekommen, um die Kollegen auch dort zu entlasten. Ähm, das entfällt jetzt einfach mit dieser äh, Regelung, die der DFB da jetzt getroffen hat.
0: Welche Rolle spielen deine Meinung nach die Fanprojekte? Wofür sind sie wichtig?
1: Ja, also Fanprojekte sind äh, wichtige Anlaufstellen, insbesondere natürlich für für junge Fans, aber auch für viele Leute aus dem aus dem ganzen Fußballnetzwerk ähm, oder aus der Jugendhilfe. Äh, Fanprojekte bieten Beratung und Unterstützung an. Sie gestalten äh, Freizeitangebote, aber auch Bildungsangebote, zum Beispiel auch für Schulen. Wir haben hier in Dresden auch das Lernzentrum, sind in der, in der außerschulischen Jugendbildung zusätzlich noch aktiv ähm, und Fanprojekte sind einfach auch wichtige Experten in einem Netzwerk, egal ob es jetzt in der Stadt ist oder in einem Land oder auch bundesweit, im Fußballbereich, im Politikbereich, ähm, überall. Und Fanprojekte sind auch in der Lage, genau in diesen Netzwerken auch eine kritische Lobby für, Fußball, äh, für, für Fußballfans darzustellen.
0: Durch die Corona-Krise sind gerade über den Profifußball und seine Rolle in der Gesellschaft viele Diskussionen angestoßen und verstärkt wurden. So wird zum Beispiel durch das Bündnis Zukunft Profifußball versucht, von den Fans als zerstörend wahrgenommene Entwicklungen mit konkreten Konzepten entgegenzutreten. Wie erklärst du dir, dass der DFB gerade jetzt über diese Kürzung entscheiden wollte, während er sich doch als gesellschaftlich verantwortlich darstellen will?
1: Ja, letztlich äh, geht es dort äh, aus meiner Sicht vor allem um, um finanzielle Einsparungen, auch wenn das so in der Deutlichkeit bislang noch nicht gesagt wird. Es ist ja doch die Frage, was passiert, wenn dieser angestoßene Reformprozess vom DFB jetzt äh, die Erkenntnis bringt, dass eigentlich mehr Mittel äh, übrig sein sollten für Fanprojekte. Also, ob dann der DFB mehr bezahlen würde oder nicht, das ist eine große Frage. Ähm, die bin ich gespannt, wie das läuft. Uh, unterm Strich uh, muss man sich aber letztlich halt auch die Frage stellen. Ich bin der DFB oder der Fußball generell, der steuert schon viel bei, damit uh, die Fanprojektarbeit auch gut funktionieren kann. Hat das über viele Jahre halt auch aufgebaut, auch um, liegenunabhängig. Das ist quasi von der von der ersten bis zur vierten Liga sozusagen die die Träger der Fanprojekte halt auch wirklich. Uh, nachhaltig planen können, dass die Kommunen auch wissen, okay, hier gibt es eine Einrichtung, die bekommt durch den Fußball eine Mitfinanzierung und die, die gewährleistet hier halt ähm, auch jugendhilfliche Angebote. Ähm, die Frage ist, wenn der DFB jetzt an diesem, für einen großen Fußballverband natürlich trotzdem relativ geringe Summen immer noch, wenn darüber schon gefeilscht wird, äh, wieso, wenn der DFB dann überhaupt ist? Also, das ist vielleicht ein Stück weit eine ketzerische Frage, aber die Frage lässt sich natürlich trotzdem auch stellen.
0: Ja, wie hat denn die Politik auf den Vorstoß des DFB reagiert, die über die Kommunen in gleicher Höhe wie der DFB die Fanprojekte projekte fördern?
1: Ähm, ja, da muss ich dich ein Stück weit korrigieren. Es sind ja nicht nur die Kommunen, sondern auch die Länder, die dort mit, äh, mitfinanzieren. Ähm, von daher kann man das, äh, also betrifft das ja sozusagen die Landesebene und eben die kommunale Ebene, ähm, Meiner Wahrnehmung nach hat das für, für große Irritation bei einigen Ländern und Kommunen, aber auch eben im Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit gesorgt, ähm, dass, diese, dass dieser Weg jetzt vom DFB gegangen wird. Es ist auch auf Bundesebene, als es dann so ein Stück weit durchgesickert ist, auch durch diesen Spiegelartikel damals gab es da meines Erachtens auch kritische Rückfragen gegenüber dem, äh, ja, gegenüber dem Netzwerk, also ich glaube, dass, da steht der DFB tatsächlich aktuell noch relativ allein da und äh, man hat so ein bisschen, also ich habe den Eindruck, dass es so ein bisschen ohne Not passiert und mein Gefühl ist, dass das auch äh, auf, in dieser politischen Ebene halt ähnlich wahrgenommen wird, auch wenn ich das natürlich äh, jetzt nie irgendwie verbindlich sagen kann, das ist eben nur mein persönlicher Eindruck. Ähm, ganz grundsätzlich muss man aber auch noch sagen, dass die, ähm, das dass es auch Bedenken gibt, auch aus meiner Sicht völlig berechtigte Bedenken, dass diese, dass eine Diskussion auch über Kürzung durch den DFB ja auch dazu führen kann, dass dann möglicherweise halt auch Kommunen sagen oder auch Länder sagen, naja gut, wenn der Fußball jetzt hier nichts mehr beisteuert, dann machen wir das vielleicht auch nicht mehr. Also dass es so eine Art Dominoeffekt hat. Ich glaube, das ist was, was vom Fußball selber gegenwärtig noch gar nicht als so große Gefahr gesehen wird. Aber aus meiner Sicht ist das ein sehr realistisches Szenario und damit muss man sich jetzt auseinandersetzen.
0: Du hast gerade äh, schon die Klamm-Kommune angesprochen. Das wird ja jetzt durch die Corona-Krise noch mal verstärkt. Äh, in Dresden wurde auch über Kürzungen im Sozialbereich diskutiert. Wie ist hier der Stand? Wie werden sich da eventuell Kürzungen äh, fürs fanprojekt projekt auswirken?
1: Ja, also diese Woche ist ja äh, Stadtratssitzung äh, zum Ausstrahlungstermin der Sendung auch. Ähm, ja, konkret ist der, ist der Status quo der Jugendarbeit äh, eben vorbehaltlich dieser Stadtratssitzung jetzt erstmal gesichert. Äh, zukunftsfähig ist die Jugendhilfe damit leider noch nicht, weil sich da auch einfach ähm, auch mehr Bedarfe angemeldet worden sind. Und da muss man dann schauen, wie das dann in den nächsten äh, Jahren sich einfach gestalten wird. Das ist natürlich auch schwierig in der aktuellen Pandemiesituation, ähm, da auf, auf, auf lange Sicht zu fahren. Ja. Ähm, und die konkreten Auswirkungen möglicherweise auch fürs das FAN projekt sind da, auch gegenwärtig noch nie wirklich planbar. Also, das ist, wir sind darauf, denke ich, als Träger gut vorbereitet, dass diese Diskussionen kommen, versuchen da auch im Hintergrund Gespräche zu führen. Ähm, aber seriös absehen, was das für uns bedeuten würde, wenn denn irgendwann gravierende Kürzungen auf uns zukommen, das kann man halt noch nicht sagen. Natürlich steht da unterm Strich natürlich auch die Frage, was an Personal gehalten werden kann und so weiter. Aber das ist, das ist jetzt wirklich noch so ein Blick in die Glaskugel, da will ich mich jetzt auch nie zu weit aus dem Fenster lehnen. Sicher ist erstmal, dass wir. Jetzt denke ich auch für das kommende Jahr mit dem aktuellen Status quo erstmal äh, gut zurechtkommen können.
0: Vor einigen Wochen wart ihr im kriminalpräventiven Rat der Stadt Dresden eingeladen, um eure Arbeit vorzustellen. Was ist dieser kriminalpräventive Rat? Worum ging es da und welche Rolle spielt dort die Arbeit des Fanprojektes?
1: Ja, also der Kriminalpräventive Rat, das ist eine Art Beratungsgremium für den Oberbürgermeister. Da sind so verschiedene Vertretungen drin, aus den Stadtratsfraktionen, von der Stadtverwaltung, aber auch von Polizei und Justiz. Wir sind da angefragt worden, sind auch in den vergangenen Jahren schon mal da gewesen, noch vor meiner Zeit im Fanbreak, Ich glaube, das letzte Mal 2012, wenn ich mich nicht irre. Und sind halt eben angefragt worden, zur Fanarbeit und Fußballfans von Dynamo Dresden allgemein Stellung zu beziehen. Und haben dann eben unseren aktuellen Stand wiedergegeben. Also da ging es jetzt vor allem so darum, wie gehen wir jetzt mit unseren aktuellen Angeboten in dieser Pandemiesituation um? Was was haben wir geändert? Ähm, was ist da, was ist möglich? Was ist gerade schwierig? Ähm, und auch, wie geht es natürlich auch jungen Menschen, gerade in der Stadt, also gerade jungen Fußballfans natürlich? Ähm, was 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 sind so Themen für die, wenn, wenn Spieltage jetzt ohne Fans stattfinden und so weiter? Und da haben wir einen kleinen Einblick gegeben, auch gemeinsam mit dem Verein übrigens. Der ich Lange als Fanbeauftragter ist auch mit eingeladen gewesen und hat dort äh, die Fanabteilung des Vereins vorgestellt. Genau, und dann wurden halt so ganz alltagspraktische Dinge gefragt, die halt gerade also vor allem so aus den Stadtratsfraktionen, das sind eben so Dinge, die ähm, da jetzt gar nicht ganz so omnipräsent vielleicht immer sind, also so Dinge wie Gewaltphänomene am Spieltag und so weiter, wo wir halt dann unsere Expertise mit zum Besten geben konnten und die Polizei dann teilweise auch noch mit darauf eingegangen ist. Und ja, also das sind so, haben da einfach Einblicke gewährt in, in, in die Fanarbeit in Dresden. Mhm.
0: Ihr habt äh, vor kurzem eine vielbeachtete Sammelaktion für wohnungslose Menschen in Dresden durchgeführt. Erzähl uns doch bitte etwas dazu. Wie ist es aus eurer Sicht gelaufen?
1: Das ist extrem gut gelaufen. Ähm, das ist eigentlich eine sehr spontane Idee gewesen ähm, und ist jetzt aber wirklich in den, in den vergangenen eineinhalb, zwei Jahren eine sehr ja, praktische und vor allem auch direkt bei den Menschen ankommende Unterstützung äh, geworden oder, oder ist, ist daraus entstanden, Ganz, ganz viele Dynamo-Fans haben sich daran beteiligt. Viele haben auch wirklich Sachen bestellt irgendwo bei irgendwelchen Händlern und haben die direkt an uns schicken lassen. Ähm, auch die Mannschaft oder auch die Geschäftsstelle der SGD hat, hat gesammelt und haben uns Dinge übergeben. Und wir als auch die Treberhilfe, als auch natürlich in erster Linie auch die wohnungslosen Menschen, die diese äh, Unterstützung dann auch direkt unmittelbar erhält, sind da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar auch für diese große Spendenbereitschaft. Also es ist wirklich, ich bin da auch persönlich sehr, sehr berührt davon. Das, das ist wirklich ganz großartig. Wir ähm, werden jetzt diese Woche die wahrscheinlich vorerst letzte Übergabe an, an, an die Treberhilfe machen, weil wir jetzt ganz, ganz viele Spenden schon übergeben haben. Sind jetzt schon zweimal da gewesen, jetzt noch das dritte Mal mit dem Spenden auch von, von, von Dynamo Direkt und ein paar Sachen, die jetzt noch im Nachgang von einzelnen Fans vorbeigebracht wurden. Und ja, und dann werden wir sehen. Dann werden wir wahrscheinlich Anlass bezogen, wenn die. Ähm, wenn die Spenden äh, ja, aufgebraucht sind, sozusagen wieder einen neuen Aufruf starten und hoffen dann natürlich wieder darauf, dass zahlreiche Fans mal schauen, was sie dann noch auf ihren Dachböden und Kellern und Kleiderschränken alles noch so für Dinge haben, die sie vielleicht gar nicht mehr benötigen, aber bereit sind, äh, diese anderen Leuten, die es vielleicht gerade dringend nötig haben, zur Verfügung zu stellen.
0: Die Inzidenzzahlen sind äh, enorm angestiegen. Wie sah die Lage in den letzten Wochen im Fanprojekt aus und was sind eure Pläne für die nächsten Wochen?
1: Ja, das äh, hat uns natürlich auch sehr beschäftigt äh, in der Vergangenheit, ähm, in der jüngeren Vergangenheit. Also wir haben uns bereits, das muss man halt auch sagen, wir sind da sehr früh auch in die Planung gegangen, äh, haben uns bereits zum, zum Ende des ersten Lockdowns auch mit einer zweiten Welle auseinandergesetzt und das Geld, was wir da jetzt natürlich, wir konnten ja andere Aktivitäten an der Stelle vielleicht nicht mehr so richtig machen, die wir ansonsten, wo wir das Geld ansonsten eingeplant hätten. Zum Beispiel jetzt, wir konnten jetzt nicht mehr zu, oder sind nicht mehr zu irgendwelchen Auswärtsspielen gefahren, wenn da keine Fans zugelassen waren. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und da sind natürlich ein Stück weit auch ein paar Mittel frei geworden und die haben wir dann gleich wieder investiert, um halt auch das Außengelände einigermaßen luk luk lukrativ, komplizierter Begriff, lukrativ und attraktiv zu gestalten. Ähm, beispielsweise ein großes Zelt aufgebaut, dass man sich auch draußen unter einigermaßen verantwortbaren äh, Umständen auch in größeren Gruppen treffen kann, haben Heizlüfter besorgt, ähm, haben draußen noch so ein, so, ein, so ein Spielgerät, auf, also eigentlich so ein Turngerät für Erwachsene äh, aufgebaut, so mit Klimmzugstangen und allem drum und dran. Also haben wirklich versucht, da im, im Außengelände irgendwie eine Situation zu schaffen, die man halt auch in der kalten Jahreszeit einigermaßen erträglich äh, aushalten kann. Die ganzen Treffs fanden jetzt auch äh, seit dem ersten Lockdown auch ausschließlich im Außenbereich statt. Ähm, wir hatten darüber hinaus auch zusätzliche Öffnungszeiten auch nochmal mitgeschaffen, weil die Leute natürlich auch das Bedürfnis haben, sich aktuell zu treffen und haben da zusätzliche Öffnungszeiten gehabt, haben extra Gruppenangebote auch geschaffen für einzelne Gruppen aus der Fanszene. Aber auch die Spieltage haben wir beispielsweise im Fanprojekt verbracht und konnten dann das Spiel zum Beispiel gemeinsam angucken und so. Und das halt alles draußen unter eben ein Stück weit Pandemiebedingungen, wie man so schön sagt. Aufgrund dieser, dieser hohen Infektionszahlen jetzt, aber in den vergangenen Wochen, die ja auch so rasant gestiegen sind, haben wir jetzt aber vorläufig erstmal unsere Angebote pausiert, was zumindest den offenen Treff angeht. Also es gibt aktuell keine offenen Treffangebote. Und das Ziel ist dahinter einfach, wir wollen auch unsere, unsere Besucher dann natürlich auch ein Stück weit schützen. Es ist niemandem geholfen, wenn man sich hier trifft und dann der Zufall irgendwie blöd ist und eine Person irgendwie fünf andere Personen ansteckt und die daraus folgenden quarantäne oder so dann ganz viele Leute betrifft. Das wollten wir halt auch vermeiden. Ähm, gleichzeitig halten wir unsere ganzen anderen Angebote, also alles, was so Thema Beratung oder Einzelgespräche angeht, ähm, die halten wir natürlich auch am Laufen. Wir wollen für die Leute auch mit, nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite stehen und niemanden jetzt irgendwie allein lassen, der jetzt ähm, vielleicht Unterstützung benötigt, von daher wird es da auch in den nächsten Wochen und ähm, Monaten, je nachdem, wie lange die Situation jetzt fortläuft, äh, auch weiterhin noch diese also persönliche Treffen geben, Beratungsangebote über Telefon, äh, online oder ähm, Bedarfsfall, wenn es ganz dringend ist, auch im direkten persönlichen Austausch. Also da versuchen wir auch viel möglich zu machen, um dort halt auch diese schwierige Situation auch für junge Menschen auch irgendwie ein bisschen erträglich zu machen und eben auch ansprechbar zu sein und eben wirklich niemanden zurückzulassen. Ähm, wir beobachten jetzt aktuell dieses Infektionsgeschehen einfach auch weiter und werden dann ab Januar wahrscheinlich wöchentlich darüber entscheiden, welche Angebote wir jetzt wieder unter was für Bedingungen äh, reaktivieren können, also wann auch der offene Treff wieder öffnen wird. Das müssen wir dann einfach sehen, je nachdem, wie sich die Infektionszahlen auch entwickeln.
0: Wie sieht die Lage für die Jugendlichen aus, die sonst zu euch kommen? Was bedeutet die temporäre Schließung für sie?
1: Ja, dadurch fehlt halt schon eine, eine Treffmöglichkeit auch für größere Gruppen hier in Dresden, ähm, für für junge Fans. Ja, vieles wird sich jetzt einfach so in private Räume äh, verlagern, also in, in Wohnungen oder WGs oder so, so dass halt ein persönlicher Austausch von Angesicht zu Angesicht zwischen größeren Gruppen eher schwieriger wird. Ähm, unser Ziel ist es aber tatsächlich, dass wir allen Fans schnellstmöglich äh, wieder Treffmöglichkeiten anbieten können, auch für größere Gruppen, aber das muss halt eben unter äh, Voraussetzungen stattfinden, die wir halt auch verantworten können und wo wir halt auch niemanden äh, hier gefährden mit unseren Angeboten. Das ist uns ganz wichtig.
0: Vielen Dank für deine Auskünfte und deine Zeit. Sehr gern. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 17. Spieltag, 19. Dezember, Sonnabend 14 Uhr. Viktoria Köln gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Morgen gibt es das erste Pflichtspiel gegen diesen Verein. Nach der letzten Saison aufgestiegen, stehen sie derzeit auf einem respektablen zehnten Platz. Es ist übrigens der neue Verein von René Klingenburg. Ihr letztes Spiel haben sie mit 0 zu 2 gegen Uerdingen verloren. Hoffen wir, dass Dynamo dort wieder richtig auftrumpfen kann, auch wenn in den letzten Spielen mindestens in der ersten Halbzeit oder bis die jeweilige Aufstellung umformatiert wurde, die Gegner oft die bessere Figur machten. Wir wünschen uns Tore und einen Sieg, na klar. 2. Runde DFB-Pokal, 22. Dezember, Dienstag, 20.45 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98. In der zweiten Runde des Mafia-Pokals ist vieles attraktiver als dieser Gegner. Derzeit stehen sie auf Platz 14 in der zweiten Liga. In ihrem letzten Spiel gegen Fürth haben sie sich mit einem 4 zu 0 richtig Mut geholt. Ihr mogisches Pflichtspiel gegen die Würzburger Kickers das ursprünglich wegen Corona-Infektion verlegt werden sollte, findet nun doch statt. Dynamo verkauft mit täglich neu verkündeten Rekrutzahlen Geistertickets. Dafür soll es Luftballons im Stadion geben. Fans kann das natürlich nicht ersetzen, ergibt aber hoffentlich schönere Bilder als Kuscheltiere oder Pappen mit den Bildern von Fans. Ergebnistechnisch würden wir gern wie beim gänseblümchen Plätterausreisen vorgehen. Die bisher drei Partien in Dresden gingen verloren, Gewonnen. Verloren. Das Ergebnis am Dienstag sollte also heißen, klar, gewonnen. Es ist ja auch der einzige Weg, der derzeit nach Europa führt. Dynamo Allee.